0: Bien bonjour, euh, toujours présent dans notre émission le guide de, du Bordeaux colonial, animé par le collectif Sortir du colonialisme. C'est un collectif composé de citoyens de nombreuses associations, nous travaillons autour de la mémoire et plus particulièrement celle du nom des rues et des lieux à Bordeaux et sa banlieue. Cette émission est aussi le reflet de recherche et l'occasion de recevoir des invités qui font l'actualité de l'anticolonialisme. Et le but est pour nous de sortir à l'horizon de mai 2020 un guide qui euh, vous fera part de nos, de nos travaux, de nos recherches. Tout cela à l'occasion du 28e sommet Afrique-France qui aura lieu du 4 au 6 juin à Bordeaux. Un petit coup de musique. Alors, en attendant la musique, euh, nous allons euh, avoir une émission, euh, même si c'est les vacances, avec euh, un interview de d'Ali Dolo, qui est maire de Sangha, qui est une euh, cité euh, située en Pays d'Augon, et que notre amie Hélène a
1: interviewé euh, dimanche dernier. Donc, euh, à nous ah oui, alors, on va présenter un petit peu à l'idolo, on va présenter cette interview qui est une, vous allez voir, vous allez écouter surtout, que c'est une interview très intéressante. Euh, c'est, cette interview, elle fait, un, elle fait suite en, en quelque sorte. Euh, à notre euh, émission que nous tenions il y a quinze jours, il y a quinze jours, on recevait euh, Dragos traogo pour nous parler de la situation au Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous nous rendons dans le pays voisin, le Mali, avec euh, malheureusement euh, euh, certaines correspondances. Alors, M. Ali Dolo, il est maire de sanga euh, sanga c'est une commune rurale qui regroupe 61 villages. et 45 000 habitants, ce qui n'est pas rien. Il était de passage à Bordeaux la semaine dernière. Hélène, qui, vous le savez, est associée à cette émission au projet, le connaît bien, et elle s'est entretenue avec lui. Et euh, il, euh, elle peut nous livrer aujourd'hui une interview, une interview pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Pays d'Ogon, au Mali, une situation qui inquiète, qui nous inquiète. Le Pays d'Ogon est, pour le rappeler, une région du centre du Mali, c'est à la frontière du Burkina. Elle est devenue très touristique cette région parce que les paysages sont grandioses et parce que la culture d'Ogon est absolument fascinante. Mais voilà, depuis 2012, le pays d'Ogon a été déconseillé puis interdit aux voyageurs occidentaux, les visiteurs comme les travailleurs. Car le conflit au nord du Mali, qui oppose les djihadistes au gouvernement malien, s'est étendu au centre du pays. Ceci a entraîné des problèmes économiques et des violences intercommunautaires. Traditionnellement, pourtant, les Dogons sont des cultivateurs, et les Peuls sont des éleveurs et les deux s'entendent parfaitement, se complètent. Depuis l'an passé, on entend parler dans les médias de massacres de villages entiers, du côté Dogon comme du côté Peul. La situation sécuritaire se dégrade, les violences s'amplifient, tant par leur nombre que par leur intensité. Pourtant, sur place, les militaires français, africains, les Nations Unies sont présents pour assurer la sécurité. Alors, que se passe-t-il Pourquoi le maire de Sangha témoigne et nous apporte quelques éclaircissements.
2: Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour, Hélène. Vous êtes de passage à Bordeaux, vous étiez invité à Poitiers pour une rencontre avec de nombreux maires d'Afrique. Oui. Et vous voulez aussi profiter de votre passage en France pour expliquer un petit peu ce qui se passe au pays d'Ogon oui. Donc je vais vous laisser bah, vous présenter, vous présenter un peu le pays d'Ogon.
3: D'accord. Bon, merci Hélène. Effectivement, comme tu as si bien dit, j'étais à Poitiers. Bon, je me nomme Ali Dolo, maire de la commune rurale de Sangha. Bon, Sangha c'est au Mali, dans le cercle de Banyagara, dans la région de Mopti. Bon, culturellement, on parle pays d'Ogon, mais c est, c est, ça fait partie du Mali. C'est une commune qui a 61 villages et plus de 45 000 habitants. Effectivement, j'étais à Poitiers pour les assises sur la coopération décentralisée, la première assise. Concernant les pays d'IG 5 Sahel, les cinq pays, donc euh, parler de la coopération, quels sont les dangers, qu'est-ce qu'il y a à faire Et après cette assise, bon, c'était normal que je passe, voir les amis, expliquer ce qu'on vit au pays de Gond. Surtout, moi, j'ai connu une amie du nom de Anne Doke qui a fait sa thèse sur la culture de Gond, sur les masques de Ghosn. Et comme vous, sa sert aussi qui a connu le pays de c'est normal que je passe pour expliquer un peu, parler du pays de Gond et de vous donner bonjour. Donc voilà vu de ma présence en France.
2: Effectivement, je suis venu plusieurs fois au Pays de d'Ogon. D'abord pour visiter en 1993, mais aussi pour faire la visiter après ou bien simplement revoir des amis plusieurs fois. Ma dernière visite date de 2011 et déjà, à ce moment-là, les copains me demandaient si c'était pas trop risqué d'aller là-bas, compte tenu de la situation au nord du Mali.
3: Ce qui du pays d'Ogon aujourd'hui, ont vit le moment le plus difficile de l'existence puisque le centre du Mali est confronté par un conflit qu'on a des difficultés à dire que c'est tel genre de conflit. D'abord, il y a le terrorisme, il y a le djihadisme, et cela a engendré un conflit intercommunautaire entre les peuples du centre. Bon, on entend dire que le conflit entre peuples d'Ogon, mais ce que je vais dire avant d'aller loin, c'est un conflit qui concerne un peu presque tous les ethnies du centre. Parce que quand vous partez vers Guéné, le problème c'est entre les Pelles et les Bozos. Un peu on vient dans les quatre cercles du pays Dogon, Donza, Benegra, Bankas, Koro. Le problème c'est entre les Dogon et les Peuls et les Dafins, quelques Dafins qui sont là. Et je vais plus loin vers le Burkina, le problème c'est entre les Peuls et les Moussis. Donc si on fait la sommation de tous ces trucs, ce n'est pas un problème entre Dogon et Peuls d'abord. Avant, les problèmes de peul n'arrivent, c'était un problème Peul-Peul parce que les Peuls notables, les peles, les responsables. Ceux qui prêchaient pour les djihadistes, le groupe d'Ahmadou Koufa ont tué les grands chefs et les marabouts Peul d'abord dans la zone inondée avant de descendre au pays d'Ogon. Donc pour dire que tout de suite, c'est un conflit peul de c'est trop dit.
2: D'accord, du coup, euh, il ne faut pas faire d'amalgame entre les Peul et les djihadistes. Les deux termes désignent absolument pas les mêmes personnes. Avant, avant ce conflit, il euh, n'y avait pas de problème de tension particulière entre Peul et Dogon
3: Bon, avant ce conflit, les peul et les dogon c'était On était en complément. Puisque les Peuls étant élevé et les dogon étant paysan, chez nous, il n'y a pas de banque. Nous, nos réserves, c'était des pieds, les animaux et des conflits au peuple. Donc, on s'est mariés entre nous, il n'y a pas de problème. Et si vous voyez dans la plaine du pays d'Oron, il y a que le, tous les villages sont composés de deux parties, une partie Peul et une partie d'Oron. Donc ils puivaient en sans problème, mais en harmonie. Mais avec le phénomène d'Amadou Koufa qui a péché, pour les djihadistes, les jeunes peu ont accepté de les suivre. Et c'est ce qui a changé les données.
2: Mais pourquoi ces jeunes ont décidé de suivre Amadou Koufa
3: parce que oui, partant de de ce que Koufa a demandé aux jeunes de peuple parce que c'est vrai aujourd'hui, étant des éleveurs, il était que des employés, que des dogons et des sédentaires. Parce qu'ils s'occupaient des animaux des sédentaires et ils avaient perdu tout leur cheptel. Et étant nomades, aujourd'hui ce sont les sédentaires qui avaient droit au chapitre. Donc puis ces problèmes, bon, quand on les a lavé les cerveaux, ils ont vu que c'est vrai, ils ont pris les armes Et du coup... Les gens aussi, en voulant se défendre Il y a eu de la création des ministres par par-là. Et ce qui a un peu compliqué la situation.
2: Quels sont les objectifs de ces chefs djihadistes
3: Bon, lui, il dit que c'est pour reconstituer l'empire du Massina, l'empire théologique du Massina de Amadou, de Massina. Et pour prêcher, il presse prêche pour l'islam. Que l'islam qu'on pratique, c'est pas la vrai islam qu'il a fait allégeance auprès de Yad qui est près d'Akimi. Bon, ça c'est lui son objectif. De l'autre côté, il y a un problème de tiroir et un problème économique et foncier. Parce que d'abord, les peuples trouvent que les dogons et les paysans ont pris les terres des pâturages. Et aujourd'hui, c'est vrai, ce qui n'est pas faux, parce qu'avec la mécanisation de l'agriculture, on a besoin de plus d'espace. Donc c'est vrai, on a obturé les passages des animaux, il y a beaucoup de choses. Donc, du coup, c'est ce qui a provoqué. Il y a un problème de, de, économique qui est dans l'Anger. D'où, pour moi, quelques intellectuels Peul qui ont essayé de tirer sur la corde pour monter les jeunes contre les, les, les autres ethnies.
2: Alors, si la jeunesse s'est laissée manipuler, qu'en est-il du reste de la population peul dans la plaine et dans la falaise du pays Dogon
3: à 90% des villages peuls qui étaient auprès des Dogons sont presque partis parce que, effectivement, les peuls étant une majorité au Mali, mais au pays Dogon, ils sont en minorité. C'est une ethnie minoritaire qui était auprès des Dogons. Et quand le conflit a commencé, on a commencé à tuer les élites Dogon, des tirés ciblés, des tueries ciblées. Donc, depuis que la milice s'est constituée, maintenant, ils ont réprimé vraiment. Et la plupart des peuples sont, sont allés vers les villes. Et les hommes sont allés en brousse maintenant pour faire une, une grande milice. Est devenu un escadron de la mort.
2: Alors dans les médias ici on voit souvent que l'armée française est sur place, que les Nations Unies sont sur place, et pourtant la situation se dégrade. Alors on se demande quel rôle joue l'armée française exactement dans ce conflit.
3: Donc euh, bon la présence de l'armée française c'est à deux niveaux. D'abord, euh, au moment que Kona qu est tombé, que Sewaré allait tomber dans la main des djihadistes, on a fait appel à, à l'armée française. C'est le Mali qui a fait appel à l'armée française. Ils sont venus au secours du Mali. C'est vrai, ils ont pacifié la région mm -hmm. du Moukti, de du Kao, Tumutu. Mais après, ils ont traqué les djihadistes. Mais le travail n'est pas achevé. Arrivé à la porte de Kidal l'armée française a fait le travail seule. et ne pas voulu que l'armée malienne les accompagne, comme dans les autres régions. C'est là où il y a eu les problèmes. Il y a eu l'incompréhension entre le peuple malien et l'armée française. Et pour nous, l'opération Serval est transformée en opération Barkhane, qui est large dans les cinq pays du G5 Sahel du Tchad au Burkina Faso, en passant par la Mauritanie, par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Mais, on est étonné, avec tous les moyens que l'armée française a, avec tous les moyens que l'administration a, à 5 km, à 2 km, on fait des tueries de masse, ils n'arrivent pas à réagir. En tout cas, pour le peuple bas, il y a un non-dit, il y a une complicité quelque part. Puisqu'on ne peut pas comprendre avec les moyens, les drones, les moyens les renseignements qu'on a Ce n'est pas deux personnes, trois personnes, un groupe de plus de 80 hommes Motorisés qui viennent attaquer et ratiser les villages Qu'ils n'arrivent pas vraiment à dire à temps qu'il y a tel problème Et en plus de ça, on les appelle, mais personne ne vient au secours Ils disent que ce n'est pas leur mission
2: Oui, parce que l'armée française se trouve à combien de kilomètres de Sangam
3: et à Sangha, il n'y a pas d'armée françaises. L'armée française, surtout, ils sont basés au nord. Et leur base, les plus proche, c'est la base de Gossi. Gossi à pas moins de 300 km de Sangha. Donc, euh, ceux qui sont souvent en patrouille, c'est l'armée, la et l'armée malienne. Mais surtout, aujourd'hui, pour nous, peuple d'Ogon, on doit les salir à la milice d'Ogon. Puisque pour eux, nous, sans elle, sans cette milice, beaucoup de villages devraient aller disparaître.
2: D'accord. Donc l'armée française est plutôt basée au nord. Euh, du coup, l'armée malienne se retrouve seule à pouvoir intervenir dans votre région. Est-ce que l'armée malienne, les forces de sécurité arrivent à s'organiser face à cette situation
3: Le gouvernement malien fait ce qu'il peut, ce qu fait, mais malheureusement, que vous voyez les constats. Une armée qui n'arrive même pas à assurer sa propre sécurité, ce n'est pas évident qu'elle puisse sécuriser quelqu'un. Quelque. Il y a combien de fois d'attaques Le camp de Djoura avec des, une, des dizaines de tueries, le camp de Boulkesi, plus, plus d'une centaine de tueries, Mondoro, plus d'une cinquantaine de tueries. Mais pour que l'armée la, puisse assurer la sécurité d'autres, il faut qu'elle-même assic... puisse assurer sa propre sécurité. Les Mali fait tant de faire ce qu'ils veulent. Même quand un village de est attaqué ou bien un village est attaqué, on les fait à peine, personne ne vient. Soit l'année ou 24 heures après, c'est pour faire venir la comptabilité et faire les constats des dégâts. C'est pour cela que la population maintenant n'a plus confiance aux autorités ni à l'armée et qu'ils retournent vers la milice et pour l'autodéfense.
2: Oui, du coup, les villageois se sont organisés en milice, se sont armés. Les
3: ils milices, font. ils ne sont pas armés, ils font avec leurs moyens de bord. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de théories, puisque la, les milices, ou bien on peut dire les milices, les terroristes, comme les Mali MD les groupes armés non identifiés, ils sont mieux équipés souvent, plus que l'armée malienne. Et plus que même la milice. Les milices, on ne peut même pas les comparer, parce que la plupart c'est des armes de chasse, ou bien des armes traditionnelles fabriquées selon leurs moyens. L'arme la plus redoublable qui passe, c'est un canon. Que, un expatrié de Dogon qui a fait le pays arabe qui a ici a fabriqué un canon. Avec les, les munitions, c'est les fer 10, fer 12 qu'il coupe, il met la poudre noire et qui qu n'a pas de limite. C'est pour cela que vous allez voir lors des attaques, il y a des ravages dans les villages. Parce qu'ils n'ont pas la mesure, la portée réelle de leur arme qu'ils utilisent. Parce que c'est une arme de fortune qu'ils ont fabriquée, qu'ils l'ont bricolée, mais qu'ils n'ont pas la maîtrise.
2: À côté de ça, les djihadistes, eux, sont surarmés avec des armes semblables à celles de l'armée française.
3: Ils -armés, sont hyper armés, et ils ont l'argent, ils ont les moyens d'acheter. D'infiltrer les, les gens. Parce que la plupart, même, c'est les gens de la population locale qui l'utilisent pour, pour combattre.
2: Alors, de quelle manière ils peuvent recruter les Bon,
3: c'est le Mali, c'est un pays pauvre. Surtout la pauvreté et le chômage. Les gens sont tentés devant l'argent. Au début, il passe en personne un djihadiste. Tant qu'il n'a pas d'armes, il n'a pas de trucs, c'est une personne comme tout le monde. il a eu le temps d'approcher la population de côtoyer les gens. Au moment, peut-être, on vous donne des petits travails bien rémunérés, petit à petit, on vous blague on commence à vous laver les cerveaux. C'est très facile de changer quand on est pauvre. Et le problème, c'est la pauvreté. Young, you're gonna be that 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 young,
0: you're
2: gonna be that young, you're gonna be that young,
3: Don't let the woman that don't be at the moon, 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 don't be at
0: the moon, don't
3: be at the moon,
1: Là on écoute en ce moment une musique funèbre du pays d'Ogon et on va poursuivre cette interview de monsieur Ali Dolo, maire de Sangha en pays d'Ogon au Mali. On a bien compris, dans la première partie, on a même compris que la situation est dramatique, qu'actuellement le pays Dogon est paralysé, personne ne peut cultiver ou élever ses bêtes en paix, ni même circuler librement. On a bien compris aussi que la situation ne peut se réduire à un simple conflit intercommunautaire entre les peuls et les Dogons. Alors y a-t-il une solution, un dénouement possible qui mettrait fin au danger que courent les habitants de cette région La France a-t-elle un rôle à jouer On écoute les... Réponse, on écoute les explications du maire de, de Sanga.
2: Est-ce que vous entrevoyez un espoir, une solution pour sortir de cette crise
3: D'abord, c'est le problème des djihadistes et des terroristes. Les deux côtés sont fatigués. Les Pélés sont fatigués, les deux côtés sont fatigués. Parce qu'on a entendu dire certains peuples, quand ils viennent dans les villages, ils peuls, ces terroristes. Ils amènent tous les hommes en douce. Les hommes sont partis obligés d'aller combattre ou bien aller perdre les animaux volés et ils s'occupent des femmes au moment où les hommes ne sont pas là. Ça du coup, Cela veut dire qu'ils sont obligés, ils sont condamnés, forcés à les suivre malgré eux. Parce que quelques jeunes ont accepté. C'est un droit. Du côté des Dogon aussi, ils sont fatigués. D'abord pour vous dire qu'avant même la crise n'éclate, nous en tant que collectivité élue, moi, personnellement, j'ai mis 10 communes autour de moi pour essayer de sensibiliser la population. J'ai même institué un truc j'ai dit une rencontre interculturelle de Compul, dans les 10 communes du Sénou et du plateau d'Or. Et aujourd'hui, ces 10 communes sont à feu et à sang. Par faute de financement, on n'a pas pu faire cette rencontre. Parce qu'on a vu venir ces problèmes du nord, avec les problèmes du nord. Après, c'est venu dans la région de Donza, vers Ombori, il y avait un problème entre Pulpul. Après, c'est devenu un problème peu le dos. Et c'est venu dans les Mondoro. Des Mondoro, c'est allé vers les Dinanguru. On sait qu'on n'allait pas échapper. Donc, depuis 2016-2017, on a voulu anticiper. Mais parfois, des financements, on n'a pas pu faire notre activité qu'on voulait mener. C'était de sensibiliser les chefs de village, les jeunes, pour que les corps étrangers n'infiltrent pas parmi nous et créent des, des, des ordres. Mais malheureusement, au moment où on est en 2018, c'est chez moi, le 14 février 2018, il y a eu les premiers morts. Et tout est parti de là. Donc, euh, avec la condition de la milice d'Ogon, qui a tenté de défendre les Dogon donc de violence à violence, aujourd'hui on est à des centaines de morts. Chez moi seulement, il y a plus de 140 de morts. des villages qui sont rasés de la carte du Mali. Plus de 32 000 têtes d'animaux enlevées et 4500 déplacés internes. Pourquoi j'étais interne Puisque quand il y a eu le conflit, quand ils se déplacent, ils vont dans les villes. Les dogons, quand ils se déplacent, ils se replient soit sur les plateaux ou bien sur la falaise. Donc les frères, les grands frères ou les petits frères, ils sont la plaine ou bien les plateaux. C'est ce qui fait qu'on ne voit pas en ville assez de déplacés dogons. Mais il y a autant de déplacés dogons que autant de déplacés Peul. Et au début, on ne communiquait pas. Parce que les gens pensaient que c'est à partir du 1er janvier qu'il y a eu les, les tueries, les ratissages des villages de Bonino. Avant ça, il y avait des villages d'Ogon de qui ont été détruits.
2: Oui, alors que tout cela aurait peut-être été évité ou amoindri si vous aviez eu ces financements pour sensibiliser les populations. Aujourd'hui, est-ce que vous vous heurtez aux mêmes difficultés
3: L'État aujourd'hui est en train de faire pieds et mains pour trouver une solution idoine Des personnes et ressources les filles du territoire des deux communautés ont tenté ici qu'il y a du pays d'Ogon pour essayer de calmer les Jeux. Il y avait une calmie, mais après c'est réparti. Jusqu'à présent, on continue comment, comment calmer les Jeux. Mais ce que, qui n'est pas perdu, il n'y a pas de haine directe entre Peul et d'Ogon. Quand on est ensemble, on est en ville, on est dans les cérémonies, dans les rencontres. Jusqu'à présent, et cela veut dire que c'est une seule, il y à espoir. Parce qu'entre les responsables, les maires peuvent, les maires d'Ogon, le maire, le maire, se communiquent Au service, des d'Ogon et des peuls, il n'y a pas de haine. Mais, sur le terrain, c'est là qu'il y a problème. Maintenant, comment trouver la solution On en a de chercher des voies et moyens pour éteindre ces feux.
2: On espère que cette fois-ci, vous serez écouté. Cette émission aborde des sujets en lien avec l'histoire coloniale de la France. Est-ce que tu penses que ce qui se joue actuellement au Mali a un lien avec l'histoire coloniale.
3: Non, c'est les problèmes qu'on vit aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'histoire coloniale. Peut-être c'est le truc cholestéraux de la Libye et les trucs géopolitiques. Sinon, ça n'a rien à voir avec l'histoire coloniale. Bon, aujourd'hui, si on est arrivé à ce stade, moi je pense que la base c'est la Libye. Il y avait des petits problèmes qu'on réglait à coup de bâton. On arrivait à résoudre des problèmes au, sous, sous les tournants dans la mosquée devant les chefs traditionnels. Mais avec le problème de la Libye, la chute de Kadhafi, aujourd'hui les armes sont à ciel ouvert. D'abord, c'est ce qui a déstabilisé tout le Sahel. C'est vrai, il y avait des cellules dormantes, des, 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 des salafis, des djihadistes dans le nord. Mais ils n'avaient pas les moyens de passer à l'action. Ils se laissaient faire des mosquées, se marier dans les grandes familles, faire des prêches. Il était dans ce stade. Maintenant, avec la chute de Kadhafi et la mort de Kadhafi, ils se sont donnés les moyens pour s'armer et s'attaquer maintenant à la force supérieure. Donc, les conséquences de la du, 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 du Nord, de de, la chute de Kadhafi du Nord, aujourd'hui dit qu'il a contaminé le centre. SI a responsabilité de la France quelque part, c'est la responsabilité de Sarkozy d'avoir tué Kadhafi sans mesurer les conséquences.
2: Oui, l'intervention militaire décidée par Nicolas Sarkozy avait, avait amené à la circulation d'armes extrêmement puissantes en Libye, on s'en souvient. Et d'ailleurs, les raisons de cette intervention n'étaient pas très claires.
3: Non, on a menti, on n'a pas dit vrai pour dire que Kadhafi veut exterminer son peuple.
2: Oui, il y a eu beaucoup de mensonges. Euh,
3: voilà, des les mensonges tuer. pour le tuer, autour de ça. Et c'est ça, il y a une responsabilité quelque part, c'est la première responsabilité de la France. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on vit, la politique, la géopolitique est très compliquée pour nous, les profanes. Ce qui se dit, c'est compliqué. Communément, on dit qu'il y a un problème de positionnement dans les Sahel, des grandes puissances.
2: C'est-à-dire, il y a la France, mais il y a aussi
3: la, la Chine. La Chine, les États-Unis, la Russie, parce qu'on dit que c'est une zone qui est très riche en minéraux dans les sous-sols. Et dans la stratégie de guerre, c'est très important. Donc on dit, en métier statico pour pouvoir se maintenir, dire qu'on est là pour lutter contre les terres. On n'a pas les moyens. Ça, c'est les hommes avertis qui le disent. Les profanes le disent. C'est à voir. Qu'est-ce qui est que vrai ou faux
2: Donc, au pays de Gond aussi, le sous-sol est riche
3: Non, le sous-sol du pays de Gond, je n'ai jamais appris que le sous-sol est riche. Non, pour les problèmes du sous-sol, le pays de Gond, il y a un problème des de, 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 de terres, un problème économique que les djihadistes ont profité pour créer la zizanie entre les, les peuples. C'est un problème de ressources. Mm -hmm. Mais il se peut que le nord soit très riche en minerais.
2: Le nord, le
3: Niger, Les minerais, le Burkina Faso. Faso, la Mauritanie, les Tchad.
2: Alors, devant l'horreur et la complexité de cette situation, on se sent, comme vous le dites, on n'a pas les moyens, on se sent démunis. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous soutenir
3: Bon, aujourd'hui, ce que nous créez, d'abord, comment nourrir ces bouches Parce que, où je parle de 4000 et quelques déplacés internes, ça, c'est ce qui concerne ceux qui sont dans la commune. Des, même des personnes qui n'ont pas cultivé. Aujourd'hui, on est à plus de 1532 familles qui n'ont pas cultivé. Donc, c'est des bouches à nourrir. La grande crainte, c'est d'abord, tous les cheptels sont partis. Tous les réserves de milles sont brûlées. Il y a la famine qui s'annonce. D'abord, notre première préoccupation, c'est comment nourrir ces personnes, trouver les moyens pour les donner à manger. Et après, maintenant, penser à la résilience, comment les choses vont se calmer, et peuvent se produire, faire leur propre production et se nourrir. Ça, c'est notre première préoccupation. C'est soigner et s'occuper des enfants orphelins. Parce que l'attaque du village de soban a fait plus de 30 orphelins qui ont perdu tous les deux parents. D'autres même sont seuls, d'autres sont deux dans la famille qui reste. Donc ça, c'est vraiment un problème. Comment aussi soutenir leur éducation
2: Est-ce que les organisations humanitaires ont accès aux...
3: Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est les PAM, les PAM, l'USAID, bon, au niveau de l'État, la sécurité alimentaire malien, bon, avec des quelques petites UNG, surtout ma, ma, la ville chimele à Lonne, la ville d'Alon qui est à côté du Mans, qui ont fait des, des aides alimentaires et avec ça, on s'est débrouillé.
2: Donc, chacun d'entre nous peut soutenir peut, ses associations, ses, ses comme, organisations. Comme
3: selon ses moyens. Tout oui. ce qu'on donne, c'est la bienvenue.
2: Ben, le message est passé. La situation en, en tout cas,
3: mon seul l'espoir du fait que les élites, les élites, bon, les élites, les élites, telles que les élites, les mères, les mères, les choses se parlent. Jusqu'à présent, on pense qu'on peut a espoir de trouver une solution. On l'espère. Mais les seuls problèmes, ceux qui sont dans la brousse, qui sont auprès des terroristes, des djihadistes, on n'a pas l'air intellectuel, c'est ça le problème. Mais Amadou Koufa commence à parler avec euh, la milice de d'Ogon. On a espoir. Parce qu'il vient de faire une vidéo, il a fait ses propositions à la, à la milice de d'Ogon, de, de déposer les armes, de ne pas tuer le peuple. Lui il a affaire avec l'État. L'armée, il a affaire avec l'armée et les l'armée étrangère, il n'a rien à voir avec la, 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 la place civile. Donc il ne faut pas que la milice dogon s'attaque à eux. Et il ne faut pas s'attaquer au pays dogon Mais quand il va apprendre qu'ils ont tué un, un peuple, il va raser tout le pays dogon Et si un peuple attaquait les Dogons, de ne rien faire de, de l'informer. C'est le message audio qu'il a, qu a donné la semaine dernière à la milice dogon
2: mais
3: qu'est-ce que tu en penses de ce message Bon, pour le moment, <rire> ils sont en train de discuter. Mais les résidents de la milice, donc on n'est pas trop d'accord avec ses propos. En tout cas, comme ça se parle, il y a espoir. Quoi. Soit les terroristes, les bandits, tout ce qui se passe, c'est qu'il est au courant de quelque chose. Parce que s'il arrive à dire ça, s'il si dit que si on ne fait pas ça, il va tout arrêter, c'est qu'il a la solution. Maintenant, s'il faut discuter avec Amadou Koufa ou pas, ça c'est à l'état de voir ce qu'il allait faire. Parce que tout est parti de lui.
2: Oui, la solution viendra de discussion. Du coup, euh, l'armée française, elle ne va pas à être là. Elle n'a aucun rôle à jouer là-dedans.
3: Bon, la France, d'abord, moi, pour moi, c'est de donner les renseignements utiles et d'appuyer l'État. Parce qu'il y a, comment ils disent, droit de défense ou un truc de défense entre les Mali et la France. D'abord, d'appuyer l'armée malienne et de lui donner les moyens adéquats, de donner les renseignements nécessaires. L'armée, c'est quoi C'est les renseignements. La guerre, c'est les renseignements. Mais aujourd'hui, la France n'est pas un parent pauvre dans ce domaine, où oui, il peut être très utile, si on le veut, aider la même alien. Et la France a la solution. Voilà.
2: Bien, merci beaucoup, Ali, pour ton merci. témoignage. J'espère que les auditeurs ne vont pas être perdus et noyés dans toutes les informations, tellement c'est difficile à comprendre, complexe. Bon courage et j'espère que vous allez trouver une solution le plus vite possible face à cette situation désastreuse. Merci. Le Guide Noir, une émission du réseau Sortir du colonialisme 33 sur la radio La Clé des Ondes 90.10.
1: Merci à Hélène pour cette interview remarquable du maire de Sanga euh, du pays d'Ogon au Mali. On reste euh, en Afrique avec une évocation que nous propose Jean-Pierre sur le voyage au Congo d'André Gide. Oui, merci euh, Gérard. Donc euh, je vais
0: vous parler d'André Gide et son voyage au Congo qui est un livre qui est sorti euh, suite... À a une enquête, il était chargé d'aller voir sur place euh, au Congo et euh, au Tchad Pour euh, le compte du gouvernement euh, Quelle était la situation, en fin de compte, euh, vécue sur place Alors c'est un voyage, donc Gide, à cette époque-là, en 1927, est, est connu hein, Il a déjà euh, écrit les caves du Vatican Il est euh, la symphonie pastorale euh, il, a, il a créé la nouvelle revue française Donc c'est quand même une... une une personnalité littéraire très très importante. Il vient de sortir Les faux Négres et il décide de, de partir avec euh, un ami, euh, Marc Allégret, euh, le cinéaste, pour euh, visiter euh, donc cette région. Alors ce voyage en Congo est publié à son retour chez Gallimard en 1927 et ça relate le voyage qu'il a effectué de juillet 1926 à mai 1927 en AEF, ce qu'on disait à l'époque, c'était l'Afrique équatoriale française de l'embouchure du Congo au lac Tchad. Donc, euh, ce récit est marqué par la sincérité euh, et sur un inestimable état des lieux de l'Afrique de cette région dans les années 20, mais aussi un réquisitoire contre les pratiques des compagnies commerciales. et Toujours de l'administration à l'égard des Noirs. Le livre, par ses remarques sociologiques et ethnologiques décrivant la vie des Noirs le long du fleuve Congo et au Tchad, forme donc un véritable réquisitoire contre cette administration coloniale et il va susciter une très vive émotion euh, à sa sortie. Notamment, moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est quand Gilles décrit la, la, la corvée, hein, ce qu'on appelle la corvée, c'est-à-dire euh, les autorités ont tout euh, autorité à réquisitionner euh, dans les villages les jeunes hommes pour euh, entretenir les routes, pour euh, bah, les chemins de fer aussi euh, qui qui vont faire des, des milliers de victimes et surtout euh, déstabiliser complètement euh, les villages notamment au niveau de l'agriculture puisque ces hommes euh, fuiront euh, le, la corvée euh, déclenchant bon, des, des, de la misère et puis euh, des récoltes qui ne pourront plus se faire hein. et ainsi bon, euh, les populations deviendront de plus en plus dépendantes des autorités alors c'est un récit sans complaisance hein, dénonçant les comportements des uns et des autres euh, comme aussi bien la médiocrité ou la beauté des villages et des paysages traversés une réaction, euh, la réaction à la sortie du livre est, est outrée, la droite française est absolument scandalisée mais le parti colonial va bien au-delà de la droite hein, d'ailleurs à l'époque euh, et lui-même si ce livre-là n'est pas une critique euh, fond, fond, fondée en fin de compte fondamentale du colonialisme c'est une critique tiède des de ce colonialisme il constitue à l'époque une, une dangereuse et une scandaleuse attaque des intérêts français en Afrique et à la fin donc, Gilles va à son retour en France dénoncer ce colonialisme et d'ailleurs le livre qui est paru chez Folio vous donnera à la fin plusieurs dizaines de pages où il répond aux attaques et il donne des éléments en fin de compte de fond pour, pour remettre en cause cette politique coloniale alors, il, il, le voyage au Congo est suivi d'un an plus tard du retour du Tchad, hein, qui est une deuxième partie de son voyage, et qui euh, relate ben, dans, cette, dans ce pays euh, le, le, les découvertes qu'il a fait, toujours accompagné par Marc Allégret, qui a fait un moyen métrage, euh, sur, enfin même un grand métrage, il fait 1h40 je crois, qui euh, est tout à fait euh, étonnant, puisque euh, d'un côté vous avez la lecture du livre de, de, de Gide, et de l'autre vous avez les images, euh, alors qui sont pour la certaine pour certaines euh, du, du direct mais un direct euh, reprogrammé on pourrait dire, sur les cérémonies sur les danses, sur les les, 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 les lieux même euh, et c'est donc un témoignage complet euh, que l'on doit à ces deux, à ces deux personnes, hein, Gilles pour le livre et puis euh, Marc Allégret pour les images alors en parlant euh, de, de Gilles, vous, vous, je vous rappelle qu'il était prix Nobel de littérature euh, en 1951 euh, et que le livre est disponible chez Folio, hein, c'est un livre de poche Il coûte pas très cher Et il vaut vraiment le, 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 tout, tout l'intérêt Dans sa lecture, c'est très bien écrit Et moi je, je Je voudrais rendre un hommage à un monsieur Qui s'appelle René Vautier qui euh, est un réalisateur euh, breton, euh, qui a écrit, euh, qui a fait un film documentaire euh, qui s'appelle Afrique 50. Donc, à l'époque, euh, comme son nom l'indique, ça se passe dans les années 50. Il est délégué par la Ligue française de l'enseignement pour, je mets ça entre guillemets, montrer la, la mission éducative conduite dans les colonies. Et très vite, René Vautier s'aperçoit que c'est euh, une duperie et il va faire un film dénonçant, en fin de compte, la, la, la violence de, des autorités dans, dans ces colonies françaises. Le film a été interdit plus de 40 ans en, en France euh, et il est considéré comme le premier film anticolonialiste français. Voilà un petit peu de musique qui nous rappelle donc René Vautier et son travail magnifique de dénonciation du colonialisme. Donc il est, il est disponible sur, sur le net, hein, vous pouvez le, le retrouver, hein, ça s'appelle Afrique 50. Et euh, bon, vous verrez qu'il est. Euh, il dure 15 minutes le film. Et il dit les il sait dire les choses. Hein. Le Guide Noir, l'émission par le réseau Sortir du Colonialisme 33 enfants, la sur la, de la clé main. des ondes 90.10. Nous accepterons peut-être de se servir de guide dans leur village. Voilà, donc euh, nous passons maintenant euh, au point euh, numéro 4, qui est euh, celui de l'agenda euh, du guide du Bordeaux colonial. Euh, nous sommes en vacances, mais euh, les activités continuent. Alors on va commencer par le clown de chocolat. Et il y a 102 ans, le clown chocolat mourait à Bordeaux en 1917, le 4 novembre, et euh, était enterré euh, dans la fosse commune euh, du cimetière euh, protestant de Bordeaux rue judaïque et à cette occasion les amis du clown chocolat euh, organisent une euh, déambulation on va dire hein, puisque c'est un mot à la mode qui euh, nous mènera euh, le rendez-vous est à 15h de la place des quinconces devant euh, le rendez-vous est devant le, la, la fontaine des girondins et puis euh, nous irons jusque euh, ce cimetière euh, judaïque en, en parlant bah, de Bordeaux à l'époque du clown de Chocolat, on appelle ça la belle époque, mais en fait, c'était pas une époque aussi belle que ça. Et euh, bah, on vous invite à venir, donc 15h, euh, dimanche 3 novembre, euh, et puis rendre un petit hommage au clown de Chocolat ensuite. Hein. Euh, si vous avez euh, le choix, bah, vous avez le choix parce que ce même dimanche, à 15h30, euh, <coughs> il y a une euh, au musée d'Aquitaine une séance de cinéma qui est proposée euh, autour de... Je cherche là, voilà, au musique et le, un, un film qui s'appelle La pirogue, qui est euh, un film qui retrace euh, comment des hommes quittant Dakar pour une traversée meurtrière vers l'Europe dans l'espoir d'une vie meilleure. Euh, et cette, euh, ce, 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 cette séance sera suivie d'un petit concert avec un jeune homme qui s'appelle Maïna, qui est en résidence au Rocher de Palmer et cette euh, séance de cinéma est gratuite euh, bien, bien sûr en fonction des places disponibles hein, donc c'est au musée d'Aquitaine nous avons donc un autre rendez-vous Ça, on en a parlé la semaine dernière c'est pour la préparation là, du, du sommet Afrique-France qui aura lieu les 4 et 5 et 6 juin 2020 euh, une nouvelle réunion est Proposé jeudi 7 novembre, si vous voulez noter, à 19h, toujours chez Darwin, c'est pour euh, réunir le collectif pour un contre-sommet France-Afrique, ou Afrique-France, nouvelle mouture. Eh bien, nous sommes le, la semaine prochaine, le 11 novembre, et le 11 novembre, il y a des cérémonies, parce que nous sommes pour le centenaire de la, de la Première Guerre mondiale, il y a eu un, un premier hommage qui avait été rendu en 2014, euh, sachant qu'il y a 593 soldats des colonies qui sont enterrés dans trois cimetières bordelais, alors au Pinfranc, à la Chartreuse et à Bordeaux-Nord. Et répartis ainsi 302 tirailleurs sénégalais, 252 indochinois, 31 malgaches, 3 Marocains, 2 travailleurs coloniaux, un Algérien, un Tunisien et un Soudanais. Donc, à 11h, au carré militaire du cimetière de Bordeaux-Nord, et bien en présence des autorités civiles et militaires et d'autres associations, sera rendu un hommage à ces hommes. Et dans l'après-midi, euh, d'entre 14 et 18h, euh, à l'appel euh, de l'UTSF 24 rue Camille Pelletan un certain nombre de, de tables rondes aura lieu avec euh, euh, plusieurs invités et euh, donc un hommage leur sera rendu à cette occasion mercredi 20 novembre et bien c'est un peu loin mais euh, autant le noter tout de suite il y a une réunion et qui servira aussi euh, d'assemblée générale du collectif Sortir du colonialisme c'est à 18h30 dans la salle municipale du Grand Parc. Et si vous nous suivez, vous êtes les bienvenus. Autre appel, le vendredi 29 novembre un petit peu plus loin encore, à 20h30, mais il faut déjà aussi euh, prendre vos dispositions. Une projection de, de débat autour du film « Les balles du 14 juillet 1953 », organisé par l'UJFP en présence du réalisateur Daniel Kupferstein au cinéma de l'Utopia. Euh, le 14 juillet 1953, un drame terrible s'est déroulé en plein Paris. Au moment de la dislocation d'une manifestation en l'honneur de la Révolution française, la police parisienne a chargé un cortège de manifestants algériens. Sept personnes, six Algériens et un Français ont été tués, une centaine de manifestants ont été blessés, et plus de 40 balles euh, ont été tirées. Un vrai carnage. Cette histoire est quasiment inconnue. Pratiquement personne n'est au courant de son existence, comme si une page d'histoire avait été déchirée et mise à la poubelle. En France comme en Algérie, ce film est l'histoire d'une longue enquête contre l'amnésie. Voilà que nos, nos rendez-vous euh, du moment. Le guide noir, l'émission par le réseau Sortir du colonialisme 33, sur la clé des ondes 90.10. Eh bien, merci à toutes et tous, chers auditeurs et auditrices. Euh, merci à l'équipe pour la mise en boîte de cette nouvelle émission, le guide du Bordeaux colonial. Eh bien, vous pouvez nous retrouver euh, sur la clé des ondes tous les mercredis à 14h, et puis nous suivre sur Facebook, euh, le guide du Bordeaux colonial, ou nous écrire euh, sur notre courriel guide du Bordeaux gmail.com toujours sur la clé des ondes. à votre service, à bientôt.